0: NRK P2 17. mai er vi så glad i. Alle som har barn å støtte sig til i alle fall. For 17. mai er blitt barnas store dag. Må det være sånn, spør 17. mai-forskeren. Han slipper straks til her i Eko. Men først må vi ut til folket dagen før dagen og høre om de som ikke lenger har små barn virkelig gleder seg til feiringa. På barnas vegne. Å oh, ja... Og så er det fest i skolegården med grill og kaffe og kaker kaff Men du gleder deg ikke mus.
1: selv, altså. Det er bare på grunn av barna.
0: Nei, du kan ikke se si at vi gleder oss til 17. mai. Vi er ikke ute og danse. Eller. Gjør du det? Hva ja. snar med deg, da? Det er ikke som det var før når du hadde små unger. Da var det lite annet. Da dro vi til byen og greier. Nå holder vi oss helt studda. Gå på et stille og rolig stil. Spis. Ta med kona og spise middag ute og Slapper av. Henger ut flagget, det er liksom, kan se det er 17. mai, men... Ja, dette er ikke den viktigste dagen for, for de vi møtte her. Olaf Ågedal er professor i kultur- og religionssosiologi ved Kifo, og forsker blant annet på 17. mai-feiringer. Han irriterer seg over at mange voksne ikke lenger får være med på lek og morro på nasjonaldagen. Akkurat det var mye bedre før, mener Ågedal.
2: Det som jeg synes er dumt i forhold til min barndom er at jeg husker 17. mai som en dag som var uvanlig på den måten at de voksne var i litt sånn uh, annen humør enn de var til daglig. De var litt mer sånn lausloppende og kunne være med i, i leker uh, som vanligvis voksne ikke ville være med i. Vi som var unge synes det var like artig å se de voksne med i leik som å leke selv. Og det synes jeg har forsvunnet litt. Nå synes jeg det blir veldig mye sånn at uh, det voksne sine oppgaver er bare å legge til rette for, for at uh, barna ska leke den dagen, og selv så sitter jeg og drikker
0: kaffe eller rydder opp etterpå. Mm. Du kaller dette for en uheldig infantilisering. Hva lägger vi det da? Da legger jeg det i det at denne dagen som skulle være en
2: samland og kjekk dag for alle, kanskje har blitt en dag som mer og mer blir tilrettelagt bedre for unge, og der vi skyver ungene litt framfor oss og hele tiden liksom gjør det deg til, til aktører på dagen, mens vi selv kanskje til hvert begynner å oss litt, eller bli passivisert og det liker ikke jeg. har sekkeløp, som er jo en klassiker på 17. mai, blitt noe som jo bare unger driver på med. Og så tänkte på andre ting som jeg husker fra min oppvekst da jeg var litt større guttunge sånn i 11-12 års alderen så var det jo veldig spennende å kunne skyte med luftgevær og kaste pile. Og da var det slik at vi konkurrerte med gamle karene i bygda om dette. Og det var skikkelig konkurranse der resultat ble notert. Og, og det var jo ikke bedre for oss unge at dette var, var kjekt, men for gamle ungkare, som ikke hadde noen unge og drar med seg på 17. mai, så var jo dette noe som, som ga dig en, en plass og en roll i också, Så, så det, det, det fungerte på en måte samlandet, synes jeg. Så tänkte jeg, hvorfor? dette blir slik. Mm. En tredje ting som jeg synes det er kjempeartig den gangen jeg har sett på det og vært med på det selv er tautrekking. Det egner seg glimrende for konkurranser der både barn og voksne kan delta, og det skaper voldsom entusiasme og konkurranselyst, både hos de som trekker tauet, men også hos de som ser på. Ja. Så, så altså mitt råd er, skaff 17. mai, før 17. mai skikkelig tau, så, så har du god underholding.
0: Ja, for da blir det, og som du sier, dette tauet kan altså binde generasjonene sammen på nytt, for det du også da mener å, å se er at, blitt, at 17. mai feiringen har blitt en sånn en-generasjonsgreie for barna.
2: Ja, det er vel den faren jeg ser at 17. mai blir først og fremst for de som har barn i barnehage eller skole. De har på måte, i måte, blir det da sånn at i tillegg til barn også har foreldre en klar oppgave, og til del den har en hard arbeidsdag. Men hvis du er ensleg, eller du har... Barn som ikke lenger i barnehage- og skolefasen, så er du på en måte litt mer utenfor feiringen av dem, og du eventuelt venter til du skulle bli far eller mor og kan stå og se på deg i små i toget. Da har du liksom en plass i det igjen. så Springer
0: og hopper du selv både i sekløp og tetløp i morgen, Ola Togedal?
2: Nei, altså, jeg har mye fått den jobben at jeg har vært med og, og lagt rette for 17. mai-feiring, og det er jo ikke så lett når det liksom er lagt opp til bare at det er det minste som skal ta runden og, og alle får premie, og då kan du liksom ikke komme brasene og oppgjønne å konkurrere med, med 20-åringer om å kaste på boks, sånn at det, 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 det passer på en måte ikke inn i den rammen som er lagt, så da så det tenkte, vil... jeg, tenkte jeg egentlig at det et lite sånn innspill til 2014-17. mai, så bør det jo bli en super-17. mai. Det kunne jo være å prøve å få fram litt mer leik for alle.
0: Mm, at man skal slippe å måtte føle at man må ha et barn å klamre sig til for å gå på 17. mai-feiring?
2: Ja, for det, det er jo noen paradoxer runt dette med feiringer og, og fellesskap. På en måte er jo det å, å gå på en skureplass og kjøpe sig kaffe i og noe å, å ete og sette seg ned. Det er på en en veldig uformel anledning. Men den er jo samtidig veldig sosialt krevende. Hvis ikke du kjenner noen eller har noen unger du kan rope på og sette deg med, så er ikke det lett å komme på en sånn plass og føle seg integrert. Så, så da er det lettere å stå på et tog for så vidt.
0: Takk så langt til Olav Ågedal. Og har du som lytter gode tips om hvordan alles kan føle sig skal vi si, integrert på 17. mai og 17. mai-feiringen, gå in på våre Facebook-sider, der setter vi i gang en debatt om nettopp det, om vi skal ta 17. mai tilbake fra barna, eller kanskje da sammen med barnen. Og vi, altså, flest barn går i tog og vifter med flaggene. De voksne går i såkalte borgertog flere steder, og så lekeste det, og vi spiser is og kaker og boller, over hele Norge. Men sånn har det jo ikke alltid vært. Historiker og lektor i skolen, Øystein Imsen, hvordan var egentlig de første 17. mai-feiringene her i landet?
1: Ja, hvis Ågedal føler at 17. mai i dag har blitt en litt sånn Mickey Mouse-aktig event for barn, så kan jeg få trøstene med at det var ikke sånn i gamle dager. De første 17. mai-feiringene som vi hadde på tidlig 1820-tall, det første da i Trondheim i 1823, var jo fester som var rene kopier av de franske revolusjonsfestene som de hadde i Paris, og det var veldig spesielle opptåg med grell musik og rare symboler, hvor man gjorde mye rart, og, og ja, det her utviklet sig jo etter hvert til å bli en, liksom en sånn borgerskapelig studentfyllefest da, etter hvert utover 20 årene som vi da kjenner med det slaget på stortorget her i Kristiania og Vergeland som kastet brosene på politiet. Og de historiene kjenner vi jo til. Så vi kan jo trygt si at det har skjedd noen ting den 17. mai. Ja, det har
0: skjedd trygt i middag. Hadde vi kjent oss igjen hvis vi var i Trondheim på 18-20-tallet?
1: du hadde nok ikke det. For eksempel så er det her med, med, med symbolbruken intressant, interessant. Man hadde en, en slags avgudsbilde av en slags, av en, en Nora eh, som man bar på, på, på en slags... Sånn, eh, hva heter det for noen sånn, sånn båre og man pyntet mye med granbar de første nasjonalsymbolene var jo da granbar og man var opptatt av frihet, likhet, brorskap alt det som var dydende rundt franske revolusjoner det her var jo ikke lett for kongemakten selvfølgelig i Stockholm å svelge at man holdt på med sånne revolusjonsfester i, i norske byene så det måtte man jo slå ned på
0: ja. Så. Men Granbær, sa du? Ja, I Granbar. dag ser jeg
1: for meg bjørkeri
0: stort sett overalt,
1: men det var Granbær som var det første norske nasjonalsymbolet. Ja, det kan man faktisk se si, for det her var jo før det norske flagget hadde kommet ordentlig i bruk. Man bestemte seg ikke for det før i 2021. Så Granbær kan vi se si, er et nasjonalsymbol som tydeligvis får ut for den tid og langt tilbake, og vi finner det også til jul.
0: Det er sant, ja, og da tenker ja. jeg på julegrana også, selvfølgelig. Ja, det ja, er <laughs> Men disse opptågene da, du sa du, du begynte der, bare, ja. hvem var det som deltok i det? Ja, det var jo
1: borgerskapet. Altså det, det var de finere, Fiffen. Det var absolut i finere, men nå må jeg huske både det at 1814 og den franske revolusjonen, det var jo på en måte borgerskapets opprør mot kongemakt. Det var jo ikke folket som sånn, som, som sto opp og, og krevde sin rett og, og gikk i tog. Og så får jo det her altså en stor utvikling utover 1800-tallet, og 17. mai er jo ikke, som mange kanskje tror, en en samlingens dag hvor alle som går i tog og, og roper hurra for landet sitt, var vel, det var vel kanskje ikke noen ting vi har hatt før etter andre verdenskrig. Nei. Helt før første verdenskrig, så særlig da i 1890-årene og 1880-årene, så har 17. mai vært en vond dag, en, en splittelsens dag, hvor de voksne har vært uh, sinte og, og, og slemme mot hverandre, vil jeg ja. si, det har vært voldsomt, voldsomt mye, mye identitetskrise, åpenbart, mye identifisering med med hvem er jeg og, og, og hvem er jeg i møte med andre, en brytningstid. Enten er du avholdsmann eller du ikke avholdsmann, enten så er du religiøs eller du er ikke, eller du er venstremann eller høyremann, kanske det tydeligste eksempelet på det. Eller du går i 17. mai og du bærer da med deg da det rene norske flagg som vi kjenner i dag, eller det unionsmerkede eh, flagg. Ja, men när det var så stor splittelse, hur han de att gå i samma tåg då? De gjorde inte det. Aha. De klarade inte att gå i samma tåg. Eh De splittades upp och här i Oslo, vid 1893 val då väl, så hadde vi då fem ulike 17 majtåg på det meste. Då har vi alltså då ett ett allmindeligt flaggtåg, så ett et de då för Vi har då ett stemmerättståg. Som är förvänsare, vi hadde ett avhållståg som da taler for sig selv. Det var da vi som da ikke hadde det gøy i det hele tatt på 7. mai, eller kanskje noen mener. Vi hade et idrettstog, og så hadde vi da selvfølgelig barnetoget. Og det som er interessant er jo at det er barnetoget som har overlevd. Ja. Og hvorfor det? Ja, så når du har forklart hvor stor splittelse det var, så tenker jeg, ja, ja det var kanskje bra. <laughs> ja, kanskje like så greit. Ja. Men samtidig så ser vi også da tidlig på 1890-tallet at det ser ut som i den her voldsomme opphissa stemningen av 17. mai som en sånn politisk kampdag, Altså, 1. maj gange 1000, så ser vi det at, at barnetoget begynner etter hvert å bli det eneste man kan samle seg om. Aha. Men selv der går det ikke. For det er jo klart at det er noen som gir dem rene flagg, og noen som gir dem unionsmerke og flagg. Og vi har jo massevis av sinte avisinnlegg om akkurat, om akkurat dette her, for eksempel. Ja, for du har
0: med deg gamle aviser her, du?
1: Ja, du, jeg har vært og, og sett i arkivet, og har, her har vi Dagbladet fra 1890-årene. Där står det massa artiga ting om det. För exempel studenter som i 17 majdag i 1892 går förbi rena flagg med studenter som kunde och rope ned med flagget. Du Ned med flagget. Og vi har en, en en i Larvik så har vi en 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 flosshatt sjöman, en skipsmegler som skjende det norske flagget under 17. mai-festligheten i Fredriksvern, altså da, nede, det er vel det som heter Stavvern i dag. Ja. Uh, og, og, sant? Og også på Gjøvik har vi en tilsvarende seanse, hvor det en gammel skipper som, som tar det rene flagget og river det ned og tramper det ned, mens barna står og ser på å rope da, som står da, ord som i en anständigt blad ikke kan refereres til. Uh, og så står den da fått da ilagt en bot på 12 kroner som vi kan se si er ganske saftig på den tiden men det sier litt om hvor voldsomt her var det skjedde da rett foran barna og husk på det at skole den gangen det var jo delt vi hade jo skole for de rike og skole for de fattige og det er noen i dag som fortsatt vil at vi ska tilbake dit så vi hadde da latinskolen for eksempel det fantes fortsatt en gang. De gikk da med unionsmekaflag, mens de almønens barn, ikke sant, de gikk da med reneflag. Så vi hadde liksom en klassesplittelse også i barnetoget, mm. og der holdt man også på.
0: Ja, Øystein Jimsen Når jeg ble nesten satt ut ja, Fordi det er jo nesten som å banne dette i dag Å snakke sånn om flagget Som du sier her Men eh, hvis vi da holdt det på å si Rømmer inn nesten i vår tid NRK-arkivet er jo fullt av 17. mai-programmer Etter Eldorado for historikere Sånn som dette klippet fra svart-hvit sendingen Fra Tromsø i 1972
3: Og her i Tromsø Er nå barnetog Eller spissen på toget På høyde med Domkirken Her hvor jeg står Speidernes flaggborg har
0: nettopp passert likedan 17. mai-komiteen med ordføreren, formannskapet, rådminnene og skoleadministrasjonen. Det er cirka 3000 skolebarn som deltar i toget. Hornmusikken og hurraråpene er ikke til å ta feil av. Det er tydeligvis i fin form veldig sammen, på tross av at de nå har en ganske drøy runde i byen bak seg. Og ja, på dette er herlig for en er historiker, er det ikke det, Øystein Ivesen? Ja. <laughs> for her er det mye dokumentasjon
1: å og hente også, ikke sant? Man ser på sånt, man ser hvordan det var den gangen. Men også den det, det måten man fremstiller 17. mai på aviserne dagen etter, er også en veldig viktig del av 17. mai. Jaha. For det ser man også i den, på den tiden da det her stod på som verst 1890-årene, så står det jo også dagen etter om hvor fantastisk flott dag det var, med vind i flagget og, og granbar og bjørkeris og, og glade barn og, og sirkus og alt det der. Dette er så,
0: samlende rett og slett, sånn fellesskapssamlende.
1: Man vil jo fremstille sånn i ettertid. Akkurat liksom man våkner opp etter en fest om man har slåss.
0: <laughs> Veldig godt poeng. Vi, vi legger lenka til denne 27. til lange kostlige TV-reportasjen fra 17. mai-feiringen i Norge 1972 på Ekos Facebook-sider. Her får du da i tillegg til tromsøværingen i møtet Kong Olad V. Et ungt kronprinspar, en lita jente som holder 17. mai på Røros, og mye mer. Ganske fascinerende å gå tilbake i historien med også den ettertanken da som Øystein Jimsen gir oss her. Um, men hurra, Øystein Jimsen, det skal vi jo rope hele tiden i morgen. Hva betyr det egentlig?
1: Ja, det har vært diskutert en del. Jeg, jeg lærte da jeg gikk på hovedfaget at, at hurra egentlig kommer fra turkisk det tyrkiske kampropet som Yannick Charan hadde med sig og det betyr drep. Ei. Så det er rett og slett en, en morderisk militær symbolbruk vi har i forbindelse med at barn løper rundt og roper drep i gata, som kan vi kanskje tenker over. Jeg har også hørt noen andre som ennå andre, men i hvert fall det er en person.
0: <laughs> vi tar også det med oss. Men en ting som vi kan snakke om, det er akkurat nå er det flere 17. mai-talere som kjenner at det kjeler ekstra i magen. Og her i Eko har vi besøket en som planlegger en noe spesiell 17. mai-tale, Trygve Sørvåg. Velkommen.
3: Jo, takk for det. Hvor skal du holde tallet? Jeg skal hjem, hjem til hjembygdami, der jeg er født og vokst opp, hjem i Karmøy kommune, en kommune med 40.000 innbyggere som ligger, ja midt Middelåstavanger og, og Bergen, og der skal jeg hjem til Kopparvik, en by på 8000 mennesker, og holder hovedtalen ja. til 7 mai. Ja, for du har ikke bodd der på et sted enda. Nei, det har jeg ikke bodd siden, ja, hva tid 1991, når jeg sluttet på gymnasiet, så det begynner å bli noen år siden. Jeg har bodd i London i 15 år, og nå flyttet jeg til Oslo, så det er sånn siden jeg har bodd der. Så ja. da gleder jeg meg ekstra til å komme hjem på en sånn spesiell dag. Og du har satt et ambisjøst mål for tallen. Ja, det har jeg. Jeg har faktiskt bestemt meg på å skrive en ny grunnlov, stor samfunnsgrunnlov som har, men en, en livets grunnlov, en mer personlig grunnlov. Jeg ser for meg at det skal være en ja, rettesnor, skal hjelpe folk kanskje å leve et bedre liv og, og leve et liv som de kanskje slipper å angre på og det er jo ambisjøst det seg selv å prøve å samle eh, sånne tanker. Men det er ikke bare fra mitt lille hod alle ideene jeg kommer fra. Jeg har møtt masse kloke mennesker og intervjuet flere eksperter og masse vanlige folk og fått innspill og møtt både filosofer og historikere og prester og buddhistiske ledere og, og folks som overlevd krevd og andre som har delt med sin livserfaring om hvordan man kan leva et bedre liv. Og så har jeg spurt folk hva meningen de har. Samtidig så tänker jeg at ofte når
0: jeg hører 17-mai-tallet, må jeg innrømme at dere tenker at vi skal gå tåg, og så skal vi ha kaffe og kaker og leke og alt mulig. Det er så mye. Hvordan skal du greie å fange folks oppmerksomhet i ikke, hvor lenge du skal tale engang?
3: Nei, det er vansinnig. Det er jo ikke noe definert type en 17-mai-tallet. Det har jeg satt og tenkt på hvor lang egentlig en 17-mai-tallet. Og, og, og når jeg tenker meg om hvor mange hele 17-mai-tallet har jeg egentlig hørt på selv, men det er liksom hovedinslaget, og det skal liksom være litt mening i det, så jeg håper jo at folk skal orke å på det på den måten at jeg inviterer dem til å delta. Jeg sier at dette er en lov som jeg skal veta her i Kopparvik i dag, og at alle blir invitert til å komme og signere på den etterpå, slik at jeg kan ta den videre og overlevere den til som det ble vårt bidrag til grunnlovsjubileet. Så håper jeg at folk kan eh, tenke og bidra på den måten. Og, og, og så er det klart når man om døden og livet, og kanskje ting som man ikke helt eh, tenker på på 17. mai, så håper jeg at noen hårer litt ekstra etter, det er litt sånn i hvert fall.
0: Mm. Nå er det 16. maj det er nøyaktig en dag over en par timer til at du står og holder talen. Har du skrevet den ferdig?
3: Førsteutkast er ferdig, andreutkast er ferdig, og, og, og jeg har nok noen små rettinger igjen, men ja, Talen er ferdig, så nå gjelder det bare å lese litt gjennom og si at jeg er helt sikre på at det er det jeg vil si.
0: Ja. Skal vi legge den ut på Eikos Facebook-side den 19. mai da? Eller 18. Nå blir det jo 19. maj. i
3: men kan i alle fall etter hvert legge ut livets grunnlov, så jeg har lyst til å presentere. Det er rettesnorene for folk så kan forholde seg til. Og, 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 og synes vi kan etter kvart legge ut en del av intervjuene med de menneskene. men har jo tenkt å komme tilbake med en lengre reportage, der vi bringer en del av de kloke meningene fra folk og presenterer livets grunnlov. Så det blir vettet av folkene i Kopparvik.
0: Lykke til, Trygve
3: Selvåg, i morgen.
1: Takk for det. Historiker Øystein Ibsen, 17. har det alltid vært en del av feiringen? Ja, 17. mai-talen, den, den har en lang tradition, og den går da helt tilbake, særlig til de store demagogene på, på 1870-1880-tallet. Vi kjenner jo da Bjørnstjerne Bjørnsson som den fremste av dem. Og må huske på det at den tiden, når folk holdt en tale, så var det en folkeforlystelse. Altså, folk kom jo reisende langt fra for å høre på de folka her. Det var et stort show knyttet rundt, ikke sant? Det var veldig mye gestikulering, og husk på det, de hade ikke mikrofoner forsterker og forsterker av høytalere på en tid her, så det handler om å ha en stemme som bar, ikke sant? Og, og, og det, at, det at folk reste så langt fra, som min oldefar, han reiste langt for å høre på Bjørnsson tale, og det var en stor opplevelse for han. Og vi det råser på 17. mai spesielt, så er jo det politiske budskapet hos Bjørnsson veldig tydelig, sant? kampen for allmenn stemmerett, ikke sant, kampen mot unionen med Sverige, kampen for det rene norske flagget, alt det her går inn, alt det her blandes, og etter hvert så kommer den en middelalderkonga inn, og det, det er nesten som å høre på et eventyr, og dagen etter så står de 17. mai-tallene da trygt i aviser, så alle kan lese det. Så vi har en lang, lang tradisjon. Spørsmålet, hva skjedde da vi fikk mikrofon av uttallere? Hva skjedde da vi mistet den tradisjonen? Det lurer jeg litt på
0: godt spørsmål. Du, og det er så mye som skjer på 17. mai, vi må litt videre, fordi selv om det er fridag i morgen, er likevel store deler av Norge på jobb. Frivillig jobb, og da heter det dugnad. Om du baker kake, selger pølser, arrangerer leker, er med i 17. mai, går med den, spiller i korps, organiserer toget. Og professor Olav Ågedal, han forsker på 17. mai-feiringen, og i denne forskningen står dugnaden sentralt. For her er veldig mange nordmenn med. Ja, det er veldig mange. Hvis vi skal befeste en fejring
2: og en tradition, så er jo det et suverent triks å involvere folk som medansvarlige, plus at det er pengesparende. Hvis vi skulle ha betalt for dette som et kommersielt arrangement, så hadde dette blitt dyrt.
0: Dugnad, for en del er jo også det et problematisk begrep, den forstand de føler de bør være med. Er det også sånn når det gjelder 17. mai? Din ja, altså,
2: absolutt. Det er ikke bare noe de føler, det er noe de bør. Altså det blir lagt merke til hvis du sitter i en foreldrekommitté og får brev om at du skal komme, bake kake, være med og pynte. Da skal du ha gode grunner for å ikke komme. Og jeg har jo vært med som sånn kops far og snakker med dig som arrangert organiserer dette, og de sier at oppmøtet er veldig høyt. De som ikke kommer har gode grunner.
0: Hvis man ikke har gode grund er det liksom ekskluderingsgrunn nummer en fra det norske gode samfunnet, da?
2: Ja, altså du får vel kanskje en sjanse til neste år, men, men hvis du konsekvent melder deg ut av dette, så meller du deg ut av de viktigste kollektive feiringene i, i, i Norge, sånn at du... Du, du har gjort noe som ikke er så veldig smart,
0: for mm. å si det på den måten. Du er eh, sosiolog, Olav Ågedal. Eh, hvis du skal da gå inn i hode på, på oss, som da plutselig opplever at eh, ja, den moren og den faren, de stiller jo aldri opp, ikke en gang på 17. mai. Hva er det slags tanker vi legger i, i oss? Hva slags tanker har vi om dem, da?
2: Da har vi sånne tanker som vi har om folk som er med... Eh, på en fest eller på en restaurang, og ikke del av regningen. Så det ligger sterke moralske føringer. Dette, det frivillige arbeidet her er ikke
0: frivillig, for å si det på en måte. Frivillig arbeid er ikke frivillig, nei.
2: Det er også fascinerende at sjokoløs 17. mai ligger ferdig nedpakket i skolekjellere og lager om... Går det en henter frem materiale til saksbord, henter frem uh, sekkerne til sekkeløp, uh, oppsettet for uh, ballkast og så videre. Det står der en dag, pakker det ner, men alt ligger på en måte ferdig. Så det er, det er ganske godt organisert, og, og det er väl smurt. Mm.
0: Det slår mig det er alltid sånn dagen etter 17. mai. Det er som om det ikke skulle ha vært 17. mai.
2: Ja, det er helt utrolig effektivt. Og Dugneson da tilsier jo også at ingen skal gå før alt er borte.
0: Olav Fogdal, en forskergruppe med deg i spissen er i gang med å dokumentere og analysere fejringen av grunnlovsjubileet 2014. Og det er et omfattende arbeid, for her i landet har det allerede blitt feiret mye, og i morgen ikke minst skal det feires over hele landet. Og så kan dere forsk altså og analysere, hva vil med denne forskningen? Vi
2: er nysgjerrig på hva folk rett og slett gjør i et jubileum, for det på mange måter et på samfunnet slik som det er. Og det ser vi når vi ser tilbake på tidligere jubileum at de på mange måter forteller like mycket, om det året som denne feiringen har skjedd i, som det forteller om for eksempel at den 14 som en de feirer. Sånt det, det, det er akkurat sånn som 60-årsdager og 70-årsdager. Det, det forteller en god del om den familien og den jubilanten og hvordan han ser seg selv akkurat. Så, så det, det, det er det fascinerende sier vi dette også. Og så er vi da nysgjerrige på om vi kan finne ut av hva spor dette setter i det norske samfunnet. Det setter jo helt sikkert noen fysiske spor, fordi det är jo masse bygninger som er blitt restaurert. Eidsforsbygningen, ikke sant? 350 millioner er den restaurert for. Och så är vi da opptatt av hva mentale spor denne feiringen setter. Er vi... Er vi blitt mer medvetne om demokrati og den tradisjonen som 17. mai representerer, fører dette til at vi blir mer innovervendt, kjølgode.
0: Eller nasjonalistiske. Eller
2: nasjonalistiske, ikke sant? Heia Norge, skit i væra. Eller, eller skaper det en refleksjon rundt hvor heldige vi er, og också en refleksjon runt ideale grunnlover som ikke er realisert i dagens Norge.
0: Takk til Olaf Ågedal som også skal forske på oss som feirer og ikke feirer nasjonaldagen. Du møter ham på nytt her i NRK P2 i morgen 15. Da kommenterer han TV-høydepunktene fra NRKs tradisjonsrike 17. mai-sending. Får vi virkelig superjubileumsfeiring i år? Eller kunde bildene lett vært reprise fra i fjor og i forfjor og i forfjor uten at noen hadde merket forskjell? Du kan jo se hvordan det så ut i 1972. Det har vi lagt ut på Eikos Facebook-side. En lang og fascinerende reportasje fra den gangen. Historiker Øystein Ivesen, hvordan tror du fremtidens
1: historikere vil beskrive 17. mai-feiringen anno 2014? Ja, fordi 2014 i et jubileumsår så tror jeg nok helt sikkert, og nå har jeg ikke krystallkula men vi kommer nok til å se på det som en litt sånn platt reproduktion av de nationella myterna som han han, han er inne på här en Ågedal og Rune Hörving skrev en väldigt flott kronik i Morgenbladet hvor hon som tog upp det her med nationella myter om kampen 1905 folkomröstningen mot union, <går> eh som vi bara kan sammanligna med Nordkorea altså, vi, vi står omför ett vägskille i förhållande till norsk nationalism och de symbolerna och de ritualerna vi omgir oss med er det blivit för platt kanske lite innehållslöse vi, vi man kanske tänke over, och och kanske man ser tillbaka och tänka att det var da det skjedde, det var da man begynte å tenke at her må vi gjøre noe. Åh,
0: oh, spennende. Øystein Nilsen, ja. uansett gratulerer med dagen i morgen. Ja. Takk. Hør flere podkaster på NRK.no